0: Oi, eu sou o Maito, e esse é o terceiro episódio do Oitavo Portão. Bom, porque eu fiquei tanto tempo sem fazer Oitavo Portão, sem falar do podcast, e o vídeo tá sem canal, na verdade, o canal tá sem vídeo, na verdade, há uma semana. Bom, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, eu não sabia muitas coisas. E o podcast, eu comecei a ficar meio de saco cheio das notícias, mesmo tendo sido só dois episódios. Eu queria fazer algo mais pessoal, algo mais nosso, sabe? Então acho que eu não vou mais deixar o podcast com um quadro semanal, ou talvez sim. Dependendo do que vai acontecendo, eu deixo o podcast como um vídeo garantido semanalmente aqui pra vocês. Mas eu hoje decidi fazer o podcast, eu decidi gravar pra vocês e mudar o esquema. Não vai ser mais podcast de notícias, vai ser algo pessoal mesmo. Porque eu precisava falar, eu precisava conversar, eu precisava desabafar. E eu precisava colocar alguma coisa no canal também, porque o canal tá parado já tem uma semana, não é mesmo? Então, como vocês sabem, o que funciona no podcast não vai ter cortes, vai ser eu direto falando, sem roteiro, sem nada. Então tudo que eu fizer, tudo que eu falar, vai estar aqui pra vocês. Só vou colocar uma... Acho que eu vou colocar um barulho de chuva, uma música alguma coisa de fundo, o podcast fica mais interessante. E a imagem estática. E é isso que nós vamos ter hoje o canal, mas eu prometo eu vou terminar de assistir... Uh, como é que é o nome? A Voz do Silêncio, mas como é que é o nome em japonês? É... Cara, eu não consigo lembrar o nome em japonês, velho. Koenokatashi, isso, Koenokatashi, eu vou terminar de assistir eu vou fazer um vídeo sobre o porque parece um anime muito bom, meu amigo me recomendou bastante, e as partes que eu vi, até onde eu vi, ele é muito, muito bom mesmo, é... Cara, história é ótima. E se eu gostei de aqui no Kino... Kyojin, não, aqui no Kyojin é o on Titan. Se eu gostei de Kaminonawa, provavelmente eu vou gostar dele também. Então eu vou fazer um vídeo pra vocês, vou falar. Mas hoje o podcast não é sobre isso, não é pra eu falar, não é pra me justificar. Na verdade é pra eu falar, mas não é pra me justificar de nada. Hoje eu quero falar com vocês sobre mim. Sobre o que acontece na minha vida, sobre o que vem acontecendo, sobre eu não estar bem. Bom, hum, o que aconteceu comigo nesses últimos tempos? Como é que eu posso falar pra vocês? Eu não quero falar muito, porque... Ah, dane-se. Eu fiquei feio de uma pessoa. Coisa que aconteceu. Uma pessoa que eu nunca tive contato. Correto, mas eu gostei dessa pessoa. De uma maneira diferente, sabe? Não como eu gosto de alguém que eu converso, de alguém que eu me relaciono. Mas eu gostei, eu queria conhecer, eu queria saber quem era esta pessoa, sabe? E eu tentei falar com ela, só que a pessoa não quis mais falar comigo, sabe? Ela me passou o contato dela, eu entrei em contato, a gente trocou duas ou três mensagens e depois, sem mais nem menos, a pessoa nunca mais me respondeu de jeito nenhum. Eu não mandei mensagem de novo, sabe? Eu não fui atrás, mas aquilo me deixou bem abalado, sabe? Eu tenho muitos problemas com autoestima, problemas emocionais... Eu tenho muitas coisas que me deixam muito mal... E quando isso aconteceu, eu fiquei muito, muito, muito triste mesmo... E não fiquei triste por gostar dela e tipo, oh meu Deus, alguém que gosta de mim não quis... Nada comigo. Não foi assim. Eu fiquei triste de pensar por quê, sabe? De tentar compreender o que aconteceu, de tentar compreender as causas, os motivos. E isso me deixou mal, sabe? Eu não, não sei por quê, não, não faz sentido, não existe causa, não existe lógica pra nada disso, mas aconteceu. E eu consegui ficar triste por nada. E eu... Fiquei mal, eu pensei que o problema sou eu, sabe? O que eu falo, o que eu digo, o que eu sou, como eu sou, quem eu sou. Então tudo em mim me faz ter esta percepção de que eu todo sou um problema, entendem? De que tudo em mim é ruim, de que ninguém nunca vai gostar, de que tudo vai ser uma merda, de que... Eu não converso, eu não sei conversar, eu não sei falar, eu não sei chamar a atenção de nada, nem de ninguém. E isso me deixa extremamente triste, sabe? Extremamente mal pensando como eu posso mudar isso, se eu devo mudar isso, sabe? Se é uma coisa que tá em mim pra sempre, se eu vou morrer sozinho. Morrer sozinho, inclusive, é meu maior medo. Eu tenho muito, muito medo de nunca ter ninguém, de nunca ter nada... E eu quero ter uma família, eu quero ser alguém, mas eu tenho medo de que eu nunca vou conseguir fazer isso, de que eu nunca vou conseguir ter alguém, de que eu nunca vou conseguir ser ninguém, de que nada nunca na minha vida vai dar certo. E eu tenho muito esses receios dentro de mim e eu não consigo me livrar deles, eu não consigo fazer com que eles sumam, simplesmente eu não consigo não pensar nestas coisas. E quando isso aconteceu, tudo só piorou dentro da minha cabeça. Eu fiquei pensando, imaginando e fazendo completamente coisas insanas na minha cabeça. Imaginando por que qual o problema, o que eu fiz. E eu nunca cheguei a uma resposta. Conversei com a minha irmã, ela disse que eu não sou um problema, mas... Eu não consigo me imaginar não sendo um problema, entendeu Eu não consigo me imaginar sendo... Só e feliz e não consigo me imaginar com alguém Porque alguém não vai gostar de mim Ninguém nunca vai gostar de mim E foi isso que aconteceu por tão pouco, por nada Por uma pessoa que eu vi duas vezes na minha vida Mas não é a pessoa, é o que representa Vocês entendem por que? Vamos supor, se fosse um porquinho da Índia que não quisesse fazer amizade comigo... Eu ia começar a imaginar... Porra, porquinho da Índia... Por que isso está acontecendo? Por que esse porquinho da Índia não gosta de mim? Eu falei isso segurando um copo de chimarrão... Uma cuia... De chimarrão... Mas... Fingimos que era um porquinho da Índia... E, e se fosse qualquer mulher ali... Se fosse qualquer pessoa... Eu teria esses mesmos sentimentos... Eu teria essas mesmas dúvidas... Eu teria esses mesmos problemas... Porque... O que aconteceu... A situação... Me gerou todas essas dificuldades e todas essas inseguranças e todos esses pensamentos destrutivos. E isso me deixa horrível, porque... Não é que uma pessoa pode fazer todo esse mal pra mim. É que qualquer um pode fazer todo esse mal pra mim. Não é que eu gostei de uma pessoa e aquela pessoa tem influência sobre mim. É que qualquer pessoa pode ter essa influência sobre mim. E esse é o problema, isso que me deixa muito, muito mal, e aí é o que eu falo, dependência emocional, eu sou uma pessoa extremamente dependente emocionalmente, eu sou muito carente, eu cresci sem um pai, eu voltei a ter contato com meu pai agora, eu amo muito, muito meu pai, eu amo ele de uma maneira que eu não deveria amar, porque, vocês me entendem, eu amo muito meu pai, tipo, insanamente, e eu não sei o que seria de mim se acontecesse alguma coisa com ele. Mas por ter crescido sem meu pai, por não ter tido uma figura paterna, uma figura masculina que me desse, que me repreendesse, que me ensinasse, eu cresci muito com uma necessidade de ter alguém. E eu fui criado pela minha mãe, muito bem criado. Minha mãe sempre teve comigo, sempre me ensinou muito. Eu cozinho... Pra mim mesmo, desde oito anos, sete, oito anos de idade, que eu me viro sozinho em casa, que eu posso arrumar uma casa, que eu posso fazer minha própria comida, que eu posso cozinhar pra várias pessoas, desde que eu tenho oito anos de idade. Então eu sou muito independente nesse sentido. Mas eu sou dependente emocionalmente. Eu preciso de alguém, eu preciso que alguém esteja lá comigo, eu preciso que alguém me proteja emocionalmente. Isso é uma merda. Porque eu quero um relacionamento, porque eu não consigo ser sozinho, eu não consigo me sentir... Totalmente bem sozinho E eu transfiro isso também pra amizades Porque eu tenho amigos Que às vezes uma amiga Se gente recentemente falou uma coisa Que me deixou arrasado, sabe? Que me deixou muito mal Que acabou com o meu dia, acabou comigo O primeiro vídeo desse canal É porque achei uma coisa que uma amiga minha falou Sem querer ofender E tudo isso me deixa muito mal, me faz ser fraco, me faz ser frágil eu sou uma pessoa forte, mas eu sou fraco, extremamente fraco porque alguém pode chegar e me abusar de mim psicologicamente, me fazer... ninguém, me fazer usado e isso não devia acontecer com ninguém essa dependência emocional, esse apelo emocional que as pessoas fazem você ter, não é bom tu não deve aceitar esse tipo de coisa, tu não deve aceitar que alguém faça, que alguém tenha esse poder sobre você. Ah eu, ah, eu tô mal já falando disso aí, não quero falar sobre isso, essa semana tem sido horrível pra mim, esses últimos dias, mas esses últimos dias são terça e hoje, porque sexta, sábado, domingo, segunda, foram dias maravilhosos, que eu tava com a minha família, que eu tava com a minha irmã, que eu tava com meu padrasto, com a minha mãe, e que a gente se divertiu, e que a gente saiu, e fomos pro Rio, e terça, tudo parecia que não tinha acontecido, parecia que tudo era ruim de novo, parecia que minha vida não fazia sentido, parece que minha vida não faz sentido. Tudo me deixou mal, tudo me deixou péssimo, tudo me deixou extremamente pra baixo, eu não sei o que fazer. E eu sinto que eu preciso de alguém, mas eu não preciso. Eu posso ser feliz sozinho, eu posso ser sozinho. Eu sei disso na minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender isso. Eu não consigo não imaginar que eu preciso e que eu dependo de alguém para ser feliz. Porque eu tenho 18 anos e eu sou sozinho. Eu sempre fui sozinho, nunca estive com ninguém. Eu tenho medo de falar com garotas. E quando eu falo acontece isso, mas eu não entendo porque, porque eu não tenho uma boa aparência, porque eu sou bom demais, eu sou calmo demais falando com alguém, eu não sei. Eu não consigo entender o motivo, eu não consigo entender por porquê. Se um momento parece que tá tudo bem, parece que vai estar tudo certo, e em outro momento nada acontece, tudo dá errado. Eu não consigo entender isso, eu não consigo assimilar qual é o meu, pro... o meu problema eu todo sou um problema eu não 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 sei eu não não sei simplesmente ah, mas além de todos esses problemas e tudo que aconteceu na minha vida de ruim aconteceram muitas coisas boas eu estou com minha irmã minha nova irmã é filha do meu padrasto uma família nova e legal, boa família. Eu tô conseguindo escrever, terminei de escrever um conto ontem. Eu tenho talentos, eu sou bom. Eu posso ser alguém, eu posso fazer coisas, mas... Eu não... não não sei. É isso, muito obrigado por ouvir o podcast até aqui. Eu prometo que logo terá mais. Eu vou fazer um vídeo sobre alguma coisa Que eu não sei o que é, mas É isso, valeu Five, four, three, two, one. Olá, olá, olá pra todo mundo Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem-vindos ao oitavo portão É isso aí, Palmas, aplausos Acho que eu vou colocar na edição aqui uns aplausos agora é! uh! Bom, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tava com muita saudade de verdade de gravar esse podcast, cara. Eu adoro podcast, desde sempre. Antes do Flow ficar famoso, antes de eu criar meu canal, eu já queria ter um podcast com convidados e com amigos. Mas o que acontece, eu não sei fazer isso. Eu não sei como... Eu baixei o OBS aqui no notebook da minha tia que tá aqui comigo pra tentar gravar a tela do Discord, pra gravar o áudio do Discord... Eu baixei aquele bot safado do Discord que grava áudio E até agora eu não consegui gravar nada de áudio do Discord Então eu não posso trazer convidados externos Para participarem do podcast comigo E aí vem o título dessa temporada A primeira temporada não tem o nome Mas se fosse o nome seria Experimentos, novidades Tanto que o podcast começou com o Tigre Urna, Que era um podcast de variedades Aí deu, teve o oitavo portão Que era um podcast semanal que foi semanal por duas semanas e teve o último episódio que falava sobre dependência emocional que eu já falo com aquela voz mais gulate, assim, meio baixinha e falo pra vocês sobre alguns problemas na minha cabeça então o podcast da primeira temporada mudou muito e essa segunda temporada vai ser mais variedades, várias coisas tanto que o primeiro episódio é sobre filmes brasileiros por quê? porque eu assisti o Homem do Futuro e eu quero falar sobre filmes brasileiros mas eu quero fazer só um vídeo no meu canal mas vai ter coisas diferentes, por quê? Essa segunda temporada vai se chamar Esquizofrenia Total. E vocês se perguntam, ai, ah, Ivan, por que se chama Esquizofrenia Total? Bom, eu não consegui gravar com convidados, não vai me impedir de ter convidados. Eu quero ter pessoas e mentes diferentes falando comigo pra gente poder debater e compreender o que, a, opiniões divergentes sobre os assuntos. Por isso hoje eu trouxe dois convidados. Um deles estuda jornalismo. Ele é estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Tem 21 anos, mora com os pais, que são uma médica e um advogado E ele se chama Rodrigo, queria trazer o Rodrigo para vocês E aí pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Rodrigo Como o Maite já disse, né? eu sou estudante de jornalismo Tenho 21 anos e moro com meus pais uh, Atualmente eu sou de jornalismo e eu vim aqui pra falar com os caras e com a aquela menina que vai sair com a gente sobre os filmes, os filmes nacionais, né? Ele pediu pra que eu assistisse alguma lista de filmes pra gente poder ter uma conversa. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esses filmes. É isso aí, né, Rodrigo? Muito obrigado pela sua participação no podcast, meu amigo. Eu muito feliz que você tenha aceitado né? uma, uma figura tão lúcida, estudante de jornalismo com a gente. Tá no terceiro ano, correto? É? Tem 21... Não, tá, tá no... Ah, tá... Ah, não, ah, desculpa. Na verdade eu tô no primeiro ano, eu entrei uh, com 21, 20 anos na, na faculdade. Eu primeiro tinha feito história, depois eu fiz letras, uh, e agora eu tô fazendo jornalismo, porque eu não, não sei bem o que eu, que eu quero fazer, então eu tô fazendo essas faculdades. Tô treinando e vendo o que eu quero de verdade. Ah, t tudo bem Rodrigo, tudo bem então. De bom né, feliz por ter você aqui em três faculdades, e temos também a Fernanda. Oi, Fernanda. Fala com a gente. Oi, gente. Tudo bem? Eu me chamo Fernanda, tá? É... Desculpa se eu te interrompi, mas tá aí. Desculpa. Eu tenho é... 22 anos. Eu tô no meu... no meu último ano... No meu último, ano No penúltimo ano de medicina, tá? Ano que vem eu termino minha faculdade de 5 anos. Eu estudo na, na Ux, Universidade de Caxias do Sul particular. E eu tô muito feliz, tá, que você tenha me convidado pra participar do podcast pra conversar com todo mundo. Eu me chamo Fernanda, caso alguém não tenha ouvido, e eu tô muito feliz. Oh, oh, oh Fernanda, né, olha só, a gente pode conversar depois. Não, obrigado, eu, eu namoro, tá, eu tenho um namorado. Ah, desculpa, eu só queria conversar contigo, cara, Tudo acho que eu tô dando em cima de ti? Ô, oh, ô, oh. silêncio todo mundo. Vamos começar o podcast, cara. Vamos começar, tá? Eu tenho aqui um, um papelzinho bem maroto, bem divertido. Ih, rapaz, tô com o meu telefone aqui. Calma aí, erro de gravação. Deixa eu botar aqui pra... Agora sim, agora ninguém mais vai incomodar a gente. Uh, tem um papelzinho aqui, tá? Pra todo mundo. Eu, não sei, eu acho que vocês receberam uh, um igual. De mim, não é? Que tem quatro filmes, tá? Quatro ordens. Que é o Homem do Futuro. Que é o que eu assisti esses dias. Tropa de Elite e 2. Que é um meus filmes favoritos. Minha Mãe é uma Peça. Que eu posso falar um pouquinho da, da minha vida. como Minha Mãe. Vocês podem falar também da vida de vocês com seus pais. E por último. O Alto da Compadecida. Que é meu filme nacional favorito. Que é um filme muito bom. Que fala sobre o nordestino. E nordeste. Todas essas coisas. Então eu acho que a gente pode começar. Falando um pouco de... momento Futuro. Não é mesmo? O Homem do Futuro. Que é um filme nacional. Oh, oh, é mesmo, cara? Eu achei que, eu achei que era um filme internacional, né? Que tu tinha falado... Putz, o podcast sobre filmes nacionais. <risos> oh, oh. Vocês podem parar de rir de mim, tá? Desculpa se eu, eu... me confundi, né? Eu não me confundi, mas é um filme nacional, porra. Toma o cu todo mundo, beleza? Que é do Wagner Moura, que também participa de outro filme daqui, tá? Ah, antes que me perguntem. Não, não tem Cidade de Deus, por quê? Porque eu nunca vi Cidade de Deus. É um crime, né? Eu nunca teve Cidade de Deus, mas eu nunca vi Cidade de Deus. Um dia eu assisto Cidade de Deus, eu espero que eu goste, mas no momento eu não assisti. Então, o Homem do Futuro, ele conta a história de, de um cara que era apaixonado por uma mulher na escola. E na... ele era apaixonado na escola, não, na faculdade, apaixonado por uma garota, e eles acabam ficando juntos. Mas um dia de uma festa, a fantasia, ela acaba humilhando... O, o cara lá que se chama Zero, agora ele se chama Zero, né? A Helena, o milho Zero. E ele fica meio pistolão e tal, ele é estudante de física, ele é super inteligente. E no futuro ele cria uma máquina com de partículas que era pra ser uma máquina que ia gerar muita energia. Uma pausa aqui pra eu tomar uma água, por favor. Essa máquina ia gerar muita energia e mudar o mundo pra sempre. Porém, ele criou uma máquina do tempo. E aí ele tava dentro da máquina e tal, quando ele achou que ia criar energia. E acabou voltando pro passado, onde ele tenta mudar as coisas com a... Como é que eu nome com a Helena. Ele tenta mudar pra ele não ser mais humilhado, pra eles se apaixonarem, pra eles ficarem juntos. Pra eles casarem, pra eles terem filhos e toda essa coisa aí. Só que acaba quando ele vai, quando ele muda a cena do tempo, ela trabalha com a materia de Einstein, que já tá citada no filme. Que cada vez que tu altera a realidade, tu muda o curso do tempo e tu muda para uma realidade uh, diferente. E é isso que ele faz, ele muda a realidade. E no final ele descobre que para a realidade ficar no normal, ficar do jeito que ela deve ser, tudo tem que acontecer da maneira que tinha acontecido da primeira vez. E a mensagem do filme é, não mude o tempo, não mude o passado, não, não mude as coisas. E também tem... Uh, claro que isso não é de filme, né? porque filme de futuro geralmente é assim. Mas outra mensagem é sobre o amor. É uma mensagem que eu não concordo muito, eu não sei se a Fernanda e o Rodrigo vão concordar comigo. Mas o filme fala que não existe uh, o amor... Ele fala que existe o amor certo na hora errada. Basicamente isso. A Helena e o Zero não tinham que ficar juntos naquele momento. Eles tinham que ficar juntos no futuro, porque ali não era o tempo pra ele, sabe? Não iria dar certo. Tanto que o Zero teve que fazer o tempo acontecer de novo. Então ela era o amor certo da vida dele, mas não naquele momento. Eu não sei se vocês concordam com essa ideia. Vocês podem acertar um pouco sobre isso e tal. Uh, que eu, eu tô muito curioso pra ouvir a opinião de vocês sobre isso. Eu acho que a Fernanda pode falar primeiro, né? Tudo bem pra você, Rodrigo? Uh, claro, claro. Que é 100% homem feminista, mulheres... Sempre na frente, mulheres sempre, e viva as mulheres. Ah, muito obrigado, Rodrigo, por me deixar falar. É, o que eu acho, sabe? Para mim, existe uma coisa transcendental no mundo e nas questões espirituais, sabe? Porque os signos, eles influenciam muito a maneira que a pessoa vai viver a vida Além do fato do MBTI dela, que pode alterar completamente a maneira e a percepção que nós vemos a pessoa, e a pessoa vê o mundo. E, um, uh, Calma. Fernanda, desculpa. Uh, eu perguntei... Não querendo te atrapalhar, calma, eu digo você errado. Mas eu perguntei sobre a sua opinião sobre o amor e o filme ali, sobre a mensagem do filme, não sobre signos. Ah, uh, com licença, eu vou ficar sendo interrompida aqui? Eu não vim aqui para ser interrompida, não é mesmo? Por favor, com licença. Tá? Tá bom, oh, desculpa, desculpa, não, não era só minha intenção, desculpa. Tá, tudo bem. Uh, signos MBTI está tudo diretamente conectado. Não sei se você compreende. Uh, e o amor, ele faz parte de toda essa ligação espiritual do mundo. E aquele momento eles não deviam ser um casal. Mas a alma deles estava devidamente conectada. E eles tinham que se encontrar um dia. Ah, então é por isso que tu senta em 32 pirocas por dia Pra encontrar a tua alma gêmea? Olha, eu, eu senti um pouco de julgamento aí, tá? Não sei se eu estou certa, mas eu senti um pouco de julgamento Ah, eu também senti, cara, pô Ela é mulher, cara, ela pode sentar em 32 pirocas, velho Ou foi, cara, tu tá, tá julgando a mina? Não, não, calma, pessoal, não tô julgando Eu tô, tô perguntando se... Ela tem relações com vários homens, não que seja errado, já, mas ela é uma mulher, ela é livre pra fazer o que ela quiser E solteira uh, Mas ela tem essas relações pra ver se ela encontra esse amor verdadeiro dela, já que aparentemente é o que ela acredita Olha, Maito, eu gosto de piraca É basicamente isso E ter essas relações, além disso, ela é uma maneira de me encontrar espiritualmente eu atinjo a minha conexão com as deusas quando eu estou no ápice da minha relação com os homens. E como eu tenho amor pelas deusas, eu necessito estar sempre alcançando elas. Aprende? E sobre o filme que você falou, eu acho que sim, que existe o amor certo na hora errada. Por exemplo, uh, quando eu era menor... Eu era a mais gostosa da minha escola, obviamente, porque eu sou muito gostosa. E eu transo. Desde os 13 anos eu transo. Ah, transo na minha casa, transo no carro, transo ah, na, no banheiro da escola. Ah, calma, desculpa. Isso de transar no carro com 13 anos era no carro dos seus pais? Ah, não, no, do, do, meu, do meu pai. Tá, ele já tinha um carro com menos de 18 anos. Ah, não, ele tinha 22 anos. É, muito gostoso ele. E tinha 22 e eu tinha 13. Mas isso é completamente normal. Não existe nada errado. Porque o amor não tem idade. E você amava ele? Ele te amava? Não. Mas. É, apesar da gente não se amar, o amor é importante. E o amor não tem idade. Tá, eu sei que o amor não tem idade, apesar de eu achar esse conceito bem estúpido. Mas você não o amava. É, eu tô sentindo de novo que tu tá me julgando? Eu não quero ser julgada, eu vou tomar uma água, e quando eu voltar, não quero julgamentos. É, Carol, tá fazendo mal pra mim, não é aí, culpado? Oh, desculpa, não foi minha intenção, tá? Mas, a uh, Fernanda, já pode falar com a gente, não posso. Uh, existe um amor certo na hora errada, e quando for possível eles vão se encontrar. Uh, tudo bem. Essa é a sua opinião, já falando isso desde o, desde o começo Ah, Rodrigo! Rodrigo, o que que tu acha? Uh, uh, eu concordo 100% com o que a Fernanda falou uh, Mas... Uh, amor, é isso, concordo um, Rodrigo, você fumou maconha hoje? Que? Não, é que tu, tu parece meio perdido, meio lesado, não sei não querendo... Longe de mim, sabe? Mas tu usou alguma coisa hoje? Não. Já... não sei, não lembro. Tudo bem, Rodrigo. Tá, então você concorda com a Fernanda. Beleza. Eu acho que a gente pode pular o homem do futuro, né? Então o que vocês concordam? Não existe... Amor na hora errada. Correto? Correto. Eu vou dizer que discordo... Dessa citação, tá? Porque não existe amor certo na hora errada. Existe amor certo ou amor errado. Se for o amor certo pra você, vocês vão ficar juntos naquele momento porque é o certo, é o que vocês precisam. Se for o amor errado, vocês não vão porque vão acabar terminando porque você vocês não merecem pros os outros. Eu acho que existe amores. Existe o amor que tu vai estar junto com a pessoa por um mês e tu vai genuinamente amar aquela pessoa e você vai se separar. Se a pessoa que tu vai ficar 10 anos, só amar genuinamente um dia, ele vai acabar. Porque... O amor, ele não é infinito. O amor, ele é como uma flor, ele é como uma rosa, ele deve ser regado. Isso deixa eu morrer, ele acaba. O amor pode acabar. E essa é a minha opinião, só. não sei se vocês têm uma opinião diferente, mas se vocês tiverem, eu não importo. Então vamos pular para o segundo filme. Esse eu acho que vai dar treta, vai dar discussão. Tropa de Elite 1 e 2. Herói ou vilão? Capitão Nascimento? Tá, 2. Acertem aí sobre o Nascimento. Olha, eu acho que o Nascimento ele é um fascista. O, o Nascimento ele é um braço do Estado feito para matar negros, pobres e trans. Um, e por ser esse braço do Estado, ele odeia o homem negro e pobre. Um, e é uma faceta cruel do, do Estado. E é isso. Olha, é... Eu devo concordar com o Rodrigo, porque eu acho que a polícia em si, completamente, ela é fascista. E toda polícia é fascista e assassina, e eu odeio a polícia. Tá, uh, eu não vou me alongar nessa discussão, porque eu acho que acabar trazendo coisas negativas à tona. Mas eu devo concordar um pouco com vocês dois. A instituição, polícia... Ela é uma das mais antigas do mundo e ela existe para servir e para proteger. Porém, existem muitos maus policiais ali dentro. No filme Trapa de Elite, a gente vê quando o Matias e o amigo dele estão lá. e Estão na polícia, as coisas erradas que tem ali dentro. O trabalho negativo que a polícia pode vir a fazer dentro das comunidades, que realmente acontece. O próprio Nascimento, no final do filme, quando ele está perseguindo o Baiano, ele faz coisas que não deveriam ser feitas. Ele é a estuprar um jovem. E isso é errado, cara, completamente errado, não é o trabalho da polícia Mas também acho que a força policial é extremamente importante Porque ela traz segurança Tanto que a gente foi o Espírito Santo ficou sem polícia e fodeu com tudo Eu acho que o problema não é a instituição polícia Eu acho que o problema é a maneira que são guiando a polícia E o Zé Padilha, eu imagino que ele quis passar uma mensagem parecida com essa Porque o nascimento era pra ser um vilão era para ser um cara destruído... Desculpa, deixa eu tomar uma água Que não consegue desempenhar bem seu trabalho mais, que não consegue fazer as coisas de maneira proveitosa, não tem uma boa relação com a esposa. E o primeiro filme ele é sobre isso, sobre um cara que está sendo destruído por toda aquela guerra às drogas. Só que quando mostra o um nascimento, ele vê moleque se fudendo por causa de droga, ele vê criminoso matando gente inocente... Então a gente vê lá, os criminosos, velho, ficam puto Mata gente inocente Eles matam um amigo do Matias porque era policial Mas ele tava indo ajudar um moleque Que se o baiano fosse mesmo um pai pra comunidade Ele tinha ajudado o moleque antes ah, <coughs> Desculpa Ivan, mas uh, uh, Ivan Maito, desculpa Eu Acho que agora tu falou besteira Tá ligado? Porque o filme claramente é um fascista Matando nordestinos O baiano, ele tem nome de nordestino e ele é perseguido só porque tem essa sara de nordestino dentro dele. Por isso que ele é perseguido, tá ligado? Eu concordo. O Vaiano não é um vilão. Ele não faz nada de errado no filme. Tá, ele vende drogas para as de Usa de menor para ser mula do tráfico. Ele mata um cara que foi ajudar um moleque numa comunidade. E ele não fez nada de errado. Olha, Maito! <risos> Olha, Maito, eu tô sentindo uma tada de fascismo aí, cara. Desculpa, mas eu tô sentindo você bem fascista. Eu não tô gostando desse seu fascismo, por favor, pare com fascismo. Fascistas! Fascistas! Não passarão! Tá, 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 entendi, entendi. Tá, a opinião de vocês é o quê? Fascista? E é isso, fascista e acabou. Beleza. Pra mim, Nascimento é um herói que tinha um ideal, mas acabou servindo de outra maneira, como o Shark e até o Justiceiro. Mas, bom, não é questão. Vamos falar, vamos adiantar. O que mais a gente pode fazer? Sobre o que mais a gente pode falar? Que tal a gente falar do filme... Ah, minha Mãe é uma Peça, cara? esse oh, não tem o que falar. Minha Mãe é uma Peça é maravilhoso. Ah, Maito, desculpa, mas.. Minha mãe é uma peça é um filme tóxico que não deve ser levado a sério. Eu, eu concordo. Tá. Primeiro, por que tu concorda? Por que é tóxico, porra? Ah, eu, eu concordo porque é verdade, porque é verdade. E tóxico porque, porque é fascista. Ah, não, é, Rodrigo, tu errou agora. O filme ele não é fascista. Ele retrata a tortura psicológica de uma mãe homofóbica sobre seus filhos. Uma homofóbica, gordofóbica sobre seus filhos. Porque quando ela descobre que o filho é gay, ela passa mal. Só porque o filho é gay. E a filha é gorda. Ele fala mal da filha. E a filha tem o direito de ser gorda e feia. Só porque ela é gorda, feia, estrelhambada e ninguém quer comer ela, que ela merece sofrer bullying por ser uma feia, gorda e estragada. Tá bom? Isso é tortura. E ela é uma mãe horrível que faz mal para seus filhos. Bate, xinga e isola as crianças. Um, tá. Uh, eu vou falar uma coisa para vocês. Que a Dona Herminha é 100% a minha mãe, velho. Ela é 100% Dona Dulcimar Silva de Oliveira. Mulher mais incrível e maravilhosa do planeta. Minha mãe me criou a base de xingo... De... Cara, minha primeira palavra foi filha da puta. Eu me crio desse jeito. Hoje eu sou aqui, cara. Vou pra faculdade, sou um homem, desempregado. vou conseguir um emprego. Tenho aqui meu canal, podcast, não quero mal pra ninguém. Muito bem criado. Sou gordo. E é isso. E daqui segue vida boa, cara. Eu acho que a dona Herminha é uma boa visão, é uma boa percepção do que são as mães do Brasil. Porque criar um filho no Brasil não é fácil. Minha mãe me criou sozinha. A dona Herminha criou filhos sozinha, que é a mãe do Paulo. Paulo Ricardo, se eu não me engano Que é o ator que faz a Dona Herminha Ela criou ele sozinha, tá ligado? E criar um filho no Brasil sozinha Não é pra qualquer mulher, não é pra qualquer homem Não é pra qualquer pessoa É uma coisa muito difícil E eu admiro muito minha mãe por ter feito isso, cara E eu admiro também a Dona Herminha Mulher real E a Dona Herminha do filme Porque são mães assim, tá ligado? Uma mãe, claro, ela não deve privar seu filho de tudo Minha mãe nunca me privou mas uma mãe não deve uh, garantir a libertinagem pro seu filho, tá ligado? Ah, meu filho pode usar droga, pode fumar, pode beber desde os 12, 13, 14 anos. Uh, e sair pra festa pra comer todo mundo, ou pra dar pra todo mundo, ou pra cheirar cocaína no pau de alguém. Cara, não é assim que uma mãe vai educar um filho, tá ligado? Eu não vejo. Ah, uh, Maito, uh, minha mãe, ela... Ela me deu muita liberdade a vida toda, tá ligado? Uh, a droga, né? Uh, a vida toda, tá ligado? E eu tô bem hoje, tá ligado? Eu não faço nada de errado, eu não faço mal. Minha cabeça é super normal, tá ligado? Não tem nada diferente no meu cérebro. Então, eu, tipo, acho que tá errado, tá ligado? tá ligado? É, Maito, você tá tendo uma percepção muito superficial da vida. De mães narcisistas, tá? Mãe, narcisistas que distraem seus filhos. Olha, tá bom, tá bom, tá bom, beleza, beleza. Eu não quero discussão, não quero tretar, não quero, não tô afim, tá? Vamos acabar com essa porra aqui, vamos passar o último filme, foda-se, tá? Mãe, narcisista, narcisista, tá? Gostaram? Acabou aqui, ó. Mãe, narcisista, pra mim ela é perfeita aqui, ó. Perfeito. Ai, Maito, olha o tipo de coisa que tu gosta. Como é que tu não quer ser um gordo adiado, fudido? Porra? Caralho, caralho, borracha, pra que agredir? Desculpa aí, foi mal. Vamos continuar então. Porra? Caralho. Aí, um que tu não pode criticar, o alto da compadecida. Vai falar o que é mal desse filme, caralho. Vai falar mal desse filme, fala mal. Porra! Ah, Maito. Eu acho que tu se alterou um pouco, tá? Não gostei do seu tom de voz. Não gostei nem um pouco. Do jeito que você falou comigo. Mas é, o Alto da Competecida ele é um filme que. Estereotipo Nordeste. Ele mostra um personagem preguiçoso. Clara referências aos baianos. Um personagem que gosta de tirar vantagem. Como se todo nordestino fosse vagabundo. Mostra um de padaria ruim. A única coisa boa é que ele mostra um padre e um bispo, que são pessoas ruins, assim como todo cristão católico da nossa sociedade heteronormativa de direita branca e seis é Ah, verdade, verdade. Seria tipo o Nordeste, talhado Como lá, se lá só tivesse muro, o e o Norte. Olha, caras... Ahn... Hum... Eu queria dizer que vocês vão a merda. Vou desligar o microfone de vocês. E só eu vou falar nessa porra. Como é, Maito? Como é, Maito? Eu o microfone, Maito. É, Maito. Maito, deixa eu falar. Fala, boca, todo mundo. Só eu falo. Eu adoro O Homem do Futuro. Filme foda. Tropa de Elite, um. Um dos melhores nacional. O dois fica meio merda. Que ele tenta enviar lá aquele... Pessoalista lá. Direito dos... Mano, caralho. Todo mundo direito é ruim. Foda-se. O primeiro é muito melhor. Tropa de Elite 1. Ó. Estrelinha dourada pro Tropa de Elite 1. Estrelinha dourada pro Homem de Futuro. Estrelinha dourada pro Homem é Uma peça. E estrelinha dourada pro Alto da Compadecida. Que é um dos melhores filmes nacionais. Do Ariano Suassuna. E eu adoro com todas as minhas forças. Então. Acabou a discussão, tá? Todos os filmes perfeitos. Aqui, ó. Perfeito. Pro Alto da Compadecida. É... nossa visão final. E é isso aí. Então a nossa no final ficou como? O Homem do Futuro é Existe Amor na Hora Errada. O Tropa de Elite é Fascista. Um, né? Não sei, vocês não falaram do dois? Eu não quero mais falar também, foda-se. Uh, três a mãe é Mãe Narcisista. E o quatro é Perfeito. Então é isso aí. Esse foi mais um episódio do Oitavo Portão. Primeiro episódio da segunda temporada, Esquizofrenia Total. Espero vocês tenham gostado da minha Esquizofrenia Total. E é isso aí, gurizada. Voltamos outro dia com outro tema E provavelmente com novos convidados Porque eu não gostei desses Valeu, valeu